0: Quest'oggi vedremo la grande o la confortante prospettiva della celeste ricompensa. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14, dal verso 1 al verso 4. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Preghiamo. Padre, Figlio e Spirito Santo, possa tu quest'oggi, Donare capacità al predicatore di parlare in modo sincero e fedele alle tue scritture, e consentire a tutti noi che siamo qui e a quanti ascolteranno questa registrazione, e a me stesso incluso di obbedire e far tesoro degli insegnamenti eterni di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Da circa duemila anni. Le parole di Cristo riportate in questi quattro versetti appena letti continuano ad essere di grande conforto per tutti i credenti, che in preda alla loro sofferenza terrena hanno smarrita la prospettiva della loro gioia celeste. Quante volte qualcuno ti ha presentato questi versi per consolarti? O quante volte tu... Hai cercato di consolare gli altri usando le parole che qui il Signore rivolge ai Suoi discepoli poche ore prima della Sua morte. Questi versi hanno indubbiamente alleggerito la sofferenza di molti credenti perseguitati, ammalati, e sicuramente molti sono stati i cuori dei morenti a cui tali parole hanno portato sollievo, nuova forza e speranza, momento più buio della loro vita. Carissimi, per il credente la difficile corsa del suo peregrinare terreno ha una meta certa, un arrivo celeste sicuro, che è la casa del padre. Domanda, in che, in che periodo del tuo peregrinare terreno ti trovi adesso? Sei turbato? Sei turbata? Sei scoraggiato, sei scoraggiata. La paura ti fa visita di tanto in tanto. I discepoli durante i tre anni passati a seguire il loro Maestro avevano udito ripetute dichiarazioni dalle labbra del Signore stesso a riguardo delle sue sofferenze e morte imminenti. Tali dichiarazioni li avevano lasciati perplessi, stupiti, perché Erroneamente, loro credevano che Gesù di Nazareth, soprattutto all'inizio, loro credevano che Gesù di Nazareth fosse quel messia e conquistatore venuto per restaurare il regno politico di Israele, non affermare il suo regno spirituale. Ed è probabile che le loro speranze di vedere Gesù come loro re, guida politica e liberatore dagli oppressori romani, fossero aumentate più che mai quando lo avevano visto entrare in Gerusalemme tra le gioiose acclamazioni delle moltitudini, che lo salutavano chi con palme, chi con ramoscelli di ulivo come il figlio di Davide. Ma invece, mentre Gesù e i suoi discepoli stanno mangiando la Pasqua, e questo momento viene narrato e riportato in maniera meravigliosa dal Vangelo di Giovanni, dai capitoli 13 al capitolo 17. Mentre stanno mangiando la Pasqua, i cuori dei discepoli vengono presi da grande turbamento, perché vedono il loro maestro turbato nello spirito. Sentono che uno di loro lo avrebbe presto tradito. Assistono alla frettolosa dipartita di Giuda, Iscariota, che lascia misteriosamente la sala dell'ultima cena. Ricevono l'annuncio scioccante del Signore che da lì a breve li avrebbe lasciati orfani. Ed assistono attoniti all'avvertimento rivolto a Pietro, la colonna, che la stessa notte avrebbe rinnegato il Maestro per ben tre volte. Per tutti questi motivi, questo piccolo gruppo di deboli e confusi credenti era inquieto, abbattuto, soffocato dall'ansia e dallo sconforto più totale. Ed il Signore, seppur completamente consapevole di tutto ciò che lo attendeva, pur sentendo il peso del terribile carico che gli gravava addosso, pur assaporando già la coppa amara che doveva bere, non solo mantenne il pieno possesso di sé, ma si interessò altrettanto profondamente delle paure e dei dolori dei suoi undici discepoli. Come se lui stesso non fosse da lì a poco dovuto essere l'agnello senza macchia destinato al macello. Invece di occuparsi di ciò che gli stava dinanzi, passò le sue ultime ore Pensate a confortare il cuore dei Suoi discepoli turbati, amandoli, dice Giovanni, verso 1 del capitolo 13, sino alla fine. In questi quattro versi vediamo il Signore dapprima esortare i Suoi, verso 1, ordinando loro di distogliere il loro sguardo dalle circostanze, dalle loro circostanze terrene, per poi confortarli riorientando il loro sguardo verso quelle che sono le stabili realtà celesti, di cui sta per parlargli di lì a poco. Infatti analizziamo questi quattro versi e vediamo quelli che sono i nostri due punti odierni, ossia l'angosciante prospettiva della terrena sofferenza, del verso 1, che è contrapposta al nostro secondo punto, alla confortante prospettiva della cereste, celeste ricompensa. Quindi prospettiva terrena di sofferenza, punto 1, confortante prospettiva della celeste ricompensa, punto 2, così come vediamo nei versi 2 e 3. Vedete, a causa del peccato, la verità che accomuna tutti gli esseri umani è che il pellegrinaggio della nostra vita terrena non manca dei suoi guai e dei suoi dolori. Pensate anche il più maturo tra i credenti, ha molte coppe amare da dover mandar giù nel frangente che passa tra il suo essere salvato per grazia e l'essere poi richiamato in gloria. Sì, anche i santi più consacrati trovano in questa vita terrena la loro personale. Valle di lacrime da attraversare. Ma quel che certamente rende ancora più dolorosa la nostra prova e sofferenza terrena è il nostro rimanere paralizzati nel focalizzare l'angosciosa o l'angosciante prospettiva della terrena sofferenza. Cioè rimanere con il nostro sguardo fisso sul nostro problema. Ti voglio far notare che il Signore non fa quello che certamente è in grado di fare e che tutti noi vorremmo che Lui facesse. Egli non si precipita per cambiare le circostanze dei discepoli, in modo che essi non siano più turbati. No, non fa questo. Potrebbe farlo, ma non lo fa. Quello che invece egli fa è lasciare le circostanze invariate intorno a loro, ma li comanda di non permettere che i loro problemi esterni li turbino internamente. Come seguaci di Cristo e lettori della Bibbia, dovremmo ormai sapere molto bene che in questo mondo ci sono tribolazioni promesse per ciascuno di noi. Io conosco le mie, e sono sicuro che tu conosci bene le tue. Così come per gli undici, quando le difficoltà, le sofferenze, le circostanze inquietanti e le malattie bussano alla nostra porta, il nostro sguardo e il nostro pensiero tendono a rimanere fissi sul problema. Diventiamo così automaticamente facile preda della stessa angoscia che portò gli undici a disperare, anziché discernere il piano glorioso di salvezza che stava per essere adempiuto per loro e per noi sulla croce. Al verso 1 il Signore esorta i suoi senza mezzi termini. In poche parole lui dice: voi credete in Dio e credete anche in me. Credere in Dio nel senso biblico significa avere cieca fiducia in Dio. Cioè i discepoli devono avere fiducia che Dio in qualche modo al loro sconosciuto li avrebbe liberati dagli eventi misteriosi e dolorosi di cui Gesù gli aveva parlato. Il suo tradimento, l'arresto, il processo, la crocifissione, la risurrezione, l'ascensione e l'abbandono temporaneo. I discepoli non devono fidarsi di se stessi. Questo è quello che dice Gesù. Ma di Dio. E Gesù aggiunge... Anche voi che confidate in Dio, perché già credete che esiste un Dio, dovete confidare anche in me. Ma perché dice questo? Perché la fede nel Signore Gesù è l'unica cura sicura per qualsiasi cuore turbato. Non esiste altra cura. Non esistono altri vaccini. È la fede nel Signore Gesù e il credere è nell'avere fiducia nel Signore Gesù che manda via il turbamento del nostro cuore. Credere in modo deciso, fidarsi incondizionatamente, riposare in lui senza riserve, appoggiarsi saldamente su di lui in ogni circostanza. Questa è la ricetta che il nostro Maestro sollecita ai suoi discepoli e a noi oggi. Ma la domanda è lecita. Come si fa a confidare? ad avere fiducia nel Signore, a rimanere saldi proprio quando una malattia minaccia la tua vita o quella di un tuo caro. Quando il tuo posto di lavoro è in pericolo e possibilità di trovarne un altro neanche a parlarne. O quando a causa di una pandemia come il Covid potresti addirittura non riabbracciare più qualcuno dei tuoi cari. A parole sembra tutto semplice ma nella pratica ciò che ci viene chiesto è un compito piuttosto arduo. Ma la realtà è che il Signore non ci ha lasciati orfani nell'affrontare tutto questo. Il Suo Spirito è in noi. E questo fa tutta la differenza. Ciò che qui Gesù ordina ai Suoi, proprio perché lo Spirito è in loro, è di fare un semplice passo indietro per ottenere una prospettiva più ampia sul problema. La tua montagna, se la guardi da vicino, può sembrarti altissima e invalicabile. Se la guardi da una prospettiva più lontana, sicuramente la stessa montagna ti sembrerà assai più piccola. Ma se provi a guardarla dalla prospettiva divina, cioè se provi, perché comunque non ci riusciremo mai, però se proviamo, per quello che noi conosciamo di Dio, essa diventerà sicuramente una montagna valicabile. Il Signore ci comanda di credere in Dio e in Lui. In effetti sta dicendo sia a te che a me. Nel tuo momento difficile, la cosa più sbagliata da fare è fissare il tuo sguardo sul tuo problema. Invece guarda in alto, abbi fiducia in me, chiedimi di mostrarti la mia prospettiva. E io ti farò vedere che ho il controllo su tutto. Ed io sono colui che decide quali e quante montagne tu devi scalare, quali e quante valli tu devi attraversare, non dimenticando che io vado sempre davanti a te e ti tengo per la mano destra. E che tu non sei mai provato con peso maggiore di quello che sei chiamato a portare. Vedete, le circostanze spesso non migliorano, anzi, spesso peggiorano intorno a noi. Ma se invece è la tua prospettiva sulle tue circostanze a cambiare, allora quello diventa il vero punto di svolta per te. Non dimentichiamo mai che ci sono dei gradi diversi di quantità di fede che possiamo avere. E questi diversi gradi generano una diversa risposta di fede tra i credenti. Ci sono credenti meno, meno forti e credenti più forti nella fede. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il Signore è colui che dona la fede E la rende perfetta, è scritto nella scrittura. Cioè la fa crescere in noi. E guarda caso come lo fa. Lo fa attraverso le sofferenze, attraverso le prove, attraverso le montagne da scalare oggi e le valli da attraversare domani. Grazie ai ritardi generati eh, dal Covid, dalla pandemia, dal luglio 2020 stiamo aspettando il nostro visto religioso che ci permetterebbe di lavorare e percepire un regolare stipendio. Non avendo tale visto, stiamo ormai vivendo da sei mesi, e non sappiamo per quanti ancora dovremo, con una neonata a carico e senza uno stipendio. E stiamo vivendo nello stato più costoso degli Stati Uniti, d'America. Se Judith ed io non avessimo imparato ad alzare lo sguardo, se non avessimo abbandonato la nostra prospettiva per allinearci a quella divina, saremmo sicuramente già crollati da un pezzo nella più totale disperazione, paura, tormento. Invece il Signore, forzandoci di guardare il tutto dalla sua prospettiva, ha usato questo, chiamiamolo piccolo dramma, per accrescere, e non di poco, la nostra fede. Ricordate l'episodio in seconda re, al capitolo 6, quando Eliseo fu accerchiato dall'esercito dei siri nella città di Dotan, e il suo servo, alzatosi di buon mattino, aprendo la finestra, e vedendosi accerchiato dai nemici, cadde in preda al panico più totale. Eliseo invece pregò, che Dio potesse aprire gli occhi del servo in modo che ricevesse una prospettiva più ampia, che non guardasse solo sul problema, ma che potesse vedere le sue circostanze immediate di fronte a lui dalla giusta prospettiva divina. E quando Dio gli aprì gli occhi spirituali, cosa vide il servo? Eliseo gli aveva detto non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro. Di noi i carri dei cavalli dell'esercito celeste che costituivano infatti un numero un muro di fuoco a protezione di eliseo furono visti dal, dal servo il servo era riuscito a guardare dalla giusta prospettiva e quel cambiamento fu il punto di svolta per la sua paura ora qualsiasi sia la tua circostanza in cui ti trovi o in cui ti ci verrai a trovare. Quando alzi lo sguardo e contempli il tuo Signore, credi in Lui e riponi la tua fiducia in Lui soltanto, anche nel ben mezzo di questa pandemia. Le tue paure si dissolveranno perché stai vedendo i tuoi guai dalla giusta prospettiva, la prospettiva più ampia, che tiene conto della più grande realtà di tutte. Cioè che il nostro Dio è in controllo su tutto, sulla tua sofferenza compresa. Per questo ai versi 2 e al verso 3 il Signore riorienta gli sguardi degli undici e anche i nostri dalla angosciante prospettiva terrena che stavano vivendo, della loro sofferenza, alla rassicurante prospettiva celeste e alla celeste ricompensa. E questo è il nostro secondo punto. Lo scrittore e teologo britannico C.S. Lewis, che ha scritto le cronache di Narnia, ha detto, se trovo in me un un desiderio che nessuna esperienza in questo mondo può soddisfare, la spiegazione più probabile è che sono stato creato per un altro mondo. Cioè, se non c'è niente in questo mondo che mi appaga o che mi dona la pace, che io anelo e ricerco, la verità è che c'è qualcos'altro molto probabilmente che è stato creato per me, anziché io sono stato creato per qualcos'altro, per quel, per quel qualcos'altro che soddisfa il mio desiderio. Probabilmente, quando Lewis aveva detto queste parole, aveva questi nostri versi odierni in mente, ossia le parole di Gesù che attestano di una dimora celeste preparata per ciascuno degli eletti. Una dimora celeste preparata per ciascuno degli eletti. Nei 22 anni passati sui banchi di scuola, università, seminario, gli esami sostenuti sono stati centinaia, senza esagerazione, non riesco, a, non posso contarli, Mol, molti, moltissimi. Qualche volta ho assaporato anch'io l'amarezza della sconfitta. Nulla di grave, ovviamente, se paragonato alle tante sofferenze che la vita riserva, quali le malattie, le morti, le separazioni, una sterilità, un divorzio, eccetera. Ma se ricordo bene, la mia reazione quando qualcosa andava male era tanto poi torno a casa. Se in questo o in quello ho fallito, a casa mia sarò al sicuro. Lì non sono valutato per le mie prestazioni o i miei voti, ma per ciò che sono. Per incoraggiarsi il Signore ci chiede di pensare allo stesso modo. Ovviamente non di sperare nella nostra casa terrena, anche quella è passeggera e temporanea, ma in quella celeste Anni fa, in un paese della Cina, vennero catturati dalla polizia comunista una coppia di missionari cristiani, con le loro due figlie di 6 e 8 anni. Gli fecero scavare la loro fossa pubblicamente e poi li calarono dentro. Un poliziotto gridò loro, «Da quanto tempo vi è stato vietato di parlare del vostro Gesù? Bene, oggi dichiarerete davanti a tutto il paese che la vostra religione è falsa così come lo è il vostro Gesù. Se non lo fate, sarete immediatamente uccisi. Il missionario guardò la moglie e le sue figlie e fu tentato di rinnegare il Signore per amore loro. Ma quando stava per parlare la moglie lo interruppe e disse, coraggio bambine, stringiamoci. Stiamo per tornare a casa. Stasera ceneremo con il Signore. Bene, il cielo è la casa del Padre, di cui Gesù ci dice la casa del Padre mio e del Padre vostro. Il cielo, in una parola, è casa nostra, la casa di Cristo e dei Suoi discepoli. Questa è un'espressione dolce ma veramente potente. La casa, come tutti sappiamo, non è una costruzione definita da mattoni o dalla malta che tiene insieme i mattoni. Quanti mattoni e quanta malta ci sono nei cimiteri intorno a noi? Eppure quella non è la casa dei viventi. La casa, invece, è quella dimora dove vivono le persone che ci amano e che noi amiamo. La casa è la dimora in cui siamo accolti per ciò che siamo e non per i nostri doni o beni che possediamo. Il luogo dove siamo amati fino in fondo, mai dimenticati, è sempre benvenuti. Ovviamente le dimore di cui il Signore sta parlando qui non sono case di malta o di mattoni o di legno. No, la dimora che Lui ci ha preparato è il cielo. Questi nostri corpi Non sono altro che alloggi temporanei, tende e tabernacoli che subiscono molti cambiamenti prima di essere disfatti. In cielo, invece, non saremo più pellegrini. Dimoreremo finalmente in maniera stabile. Perché, come dice lo scrittore agli ebrei, qua giù non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella futura che invece lo è, lassù. Il Signore ci conforta descrivendoci il cielo come un luogo con molte dimore. Sì, qualsiasi cosa ci accada qua giù, noi abbiamo la certezza e la ricchezza lassù, laddove ci sarà spazio per tutti i credenti, per i piccoli santi come per i grandi, per i credenti più deboli così come per i più forti. Il più debole del figlio di Dio non ha bisogno di temere che non ci sarà posto per lui nel cielo. Nessuno degli eletti sarà escluso se non i repropi, cioè gli impenitenti o gli increduli ostinati. Il cielo è un luogo dove Cristo stesso sarà presente. Egli sarà la nostra ricompensa eterna. Non si accontenterà di dimostrare, di dimorare, senza il suo popolo. Egli ha detto, dove sono io, là sarai anche tu. È una promessa, anzi, è una certezza. No, se qui sei sola e trascurata, lì non sarai sola né di certo trascurata. Il nostro Salvatore, il nostro fratello maggiore, il nostro Redentore che ci ha amati sino alla fine e ha dato se stesso per noi, sarà in mezzo a noi per sempre. È vero, mentre siamo qui nel corpo, ciò che vedremo in cielo non possiamo ancora concepirlo completamente. Paolo lo dice, ho visto cose che non ci sono parole per poterle spiegare. Ma una cosa è certa, e la Bibbia ce lo dice, vedremo Cristo come Egli è. E lì, con Lui, vedremo tutti i salvati, i quali non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 7 Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte nel cordoglio, nel grido, nel dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21. Lascia che questa prospettiva celeste penetri nelle profondità del tuo cuore, della tua mente, e poi scenda nelle profondità più segrete del tuo cuore. Per i mondani e i non curanti tutto ciò sicuramente può sembrare un niente, una barzelletta, soltanto una stratta consolazione. Ma per tutti coloro che sentono e riconoscono in se stessi l'opera dello Spirito di Dio, tali verità sono piene di indicibile conforto. Non lasciamo che le nostre ansietà e il nostro turbamento prendano il sopravvento e ci rubino del nostro conforto riguardo alla nostra certa dimora celeste. Gesù ha detto ai Suoi, e anche a noi, vado a preparare un posto per voi. Il Paradiso è un luogo già preparato dal Signore. Per un popolo che invece viene preparato dallo Spirito del Signore giorno dopo giorno. Cristo stesso lo ha preparato, ha preparato a questo posto, procurando un diritto a ogni peccatore redento di credere e di entrare in questa eredità eterna. Nessuno può toglierci il diritto di entrare nella dimora per la quale noi siamo preparati e veniamo preparati dallo Spirito. Cristo dal suo canto ha preparato queste dimore come? Usando della malta, usando del dei mattoni indistruttibili, del cemento armato eh, super resistente? No. Come ha preparato le dimore? Percorrendo al nostro posto la dolorosa via del Golgotha, salendo come nostro sostituto sulla rozza croce della sofferenza, risorgendo come primogenito tra i molti fratelli il terzo giorno e ascendendo come nostro re al trono eterno e assoluto per regnare su tutto e su tutti. Sì, lui non ha preparato le dimore di mattoni, ma è con la sua morte, con la sua resurrezione, col suo sedersi sul suo trono che ha preparato le dimore per tutti i membri del suo corpo spirituale. riaprendoci nuovamente l'accesso sicuro ed eterno all'albero della vita, alla presenza del Padre. Come nostro precursore egli è entrato nel cielo, come dice Paolo agli Efesini: è salito in alto e ha portato con sé dei prigionieri. Noi, che eravamo prigionieri della morte, ci ha portati con sé nella vita, nella gioia, e ha piantato la sua bandiera reale nel suo regno della gloria. Ha inoltre assicurato le nostre dimore, portando con sé i nostri nomi incisi sul suo efod, sul suo pettorale. Ricordate il simbolismo delle dodici pietre sull'efod del Sommo Sacerdote quando entrava nella presenza del Signore nel luogo Santissimo per rappresentare tutto il suo popolo? Ecco, Cristo, entrando come nostro Sommo Sacerdote nel luogo Santissimo, ha presentato noi al Padre, i nostri nomi, tutti, e ha preparato persino i Suoi angeli a riceverci. Chi entra in paradiso scoprirà di non essere né sconosciuto né inaspettato, ma grandemente amato e considerato, poiché il suo nome è già indelebilmente inciso nei cieli. Ma il verso 3 non finisce qui, anzi rivela ancora più conforto per un cuore turbato quale può essere il nostro in questa vita terrena. Il Signore dice, ritornerò. E vi accoglierò presso di me affinché, dove sono io, siate anche voi. Cristo non aspetterà che i credenti si avvicinino timidamente a Lui, ma tornerà da noi per, risusc- per risuscitare con potenza i nostri corpi dalle nostre tombe e scortare i nostri corpi al suono di tromba, alla nostra dimora celeste. Egli non è lo sposo che aspetta la sua sposa all'altare. Verrà. Non verrà? La sposa si presenterà? No. Egli, al momento da lui stabilito, tornerà per prendere la sua sposa ovunque essa sia e portarla al suo altare. Se la prima sua venuta è stata anonima, invisibile, la seconda sua venuta sarà gloriosa e visibile a tutti. Ma se il guardare al suo ritorno per noi sarà una enorme benedizione e consolazione, pensate, lo è altrettanto il guardare indietro alla sua prima venuta, quando il Cristo ha lasciato la sua dimora celeste, la sua casa celeste, per vivere come un senza tetto tra di noi. Soffrire, morire su questa terra maledetta col fine di provvedere a noi peccatori Senza dimora qui, una dimora sicura ed eterna in cielo. Gesù ha detto che le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove poggiare la sua testa. Voglio che tu rifletta sul fatto che Gesù, il Dio incarnato, è diventato un senza tetto qua giù, in modo che tu possa vivere una dimora eterna lassù. Gesù è stato egli stesso turbato, in modo che noi possiamo camminare attraverso questo mondo travagliato, senza turbamento nei nostri cuori. Carissimi, non lasciate che i vostri cuori siano turbati da ciò che accade intorno a voi, o che accadrà intorno a voi. Ricordatevi di queste parole del Signore quando sarete nello sconforto. Stiamo certamente vivendo in tempi difficili e non sapremo come andrà a finire. Ma non lasciate che i vostri cuori siano turbati. Una cosa è certa, guarda in alto, guarda alla prospettiva divina, non alla tua. E solo così potrai vedere Gesù che ti ha preceduto e ha preparato una dimora eterna, sicura, certa, meravigliosa per te. Questa è... La più certa verità su cui possiamo ancorare le nostre anime e continuare a camminare nelle nostre valli e scalare le nostre montagne che sono ancora davanti a noi e che ci aspettano lì, senza che il turbamento della prospettiva terrena oscuri la confortante prospettiva celeste che con sé porta la sua meravigliosa ricompensa che attende tutti salvati per grazia. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per aver mandato il tuo onigenito figlio a vivere tra noi come un senza dimora, per andare avanti a noi, davanti a noi e preparare una dimora eterna per ognuno di noi. Padre, grazie che nel tuo amato figlio ci hai amati, ci conosci, ci hai chiamato per nome e ci accogli con Cristo alla tua presenza. Grazie perché, nonostante quel che possiamo attraversare qua giù, il Golgotha e la croce, non dovremmo attraversarli mai più. In Cristo e per Cristo ora abbiamo una dimora eterna a cui guardare. Il Signore ha fatto sì che la nostra speranza sia ancorata lì, in modo che possiamo attraversare qua giù questi tempi difficili senza paura e senza ansietà, mentre ci appoggiamo a te e speriamo e confidiamo nella nostra celeste ricompensa. Nel nome di Gesù, nostro Signore e Redentore, noi ti preghiamo. Amen.